0: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, acusó al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, de hacer uso faccioso de esa institución y prestarse a una vendetta en su contra. El legislador calificó de absolutamente falsa su presunta participación en una red de lavado de dinero y evasión fiscal por más de 400 millones de pesos. Mier atribuyó las acusaciones en su contra a actores políticos de Puebla que lo consideran aspirante al gobierno del Estado. A su juicio, Nieto al organismo de la Secretaría de Hacienda para perjudicarlo. Sostuvo además que la Procuración de Justicia en el Estado de Puebla está más atenta a persecuciones políticas que a hacer su trabajo ante los casos de decapitados y descuartizados en la entidad. Falso lo de la investigación es un uso faccioso. Se prestó que tener torpe sin respetar las atribuciones que le da el marco constitucional Santiago de estar haberse prestado para esos actos y la persecución de la por cierto que en Puebla este lunes familiares y amigos de la activista Cecilia Monzón le dieron el último adiós en San Pedro Cholula la querían asaltar entonces al quererla asaltar Pues se les fue unos balazos Queremos justicia Y no vamos a parar El fiscal general del estado de Puebla Gilberto Higuera Bernal Dijo que la dependencia cuenta con videos Y elementos probatorios recopilados De cámaras de seguridad Cercanas a la zona donde fue asesinada El presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo que sicarios mataron a Cecilia Monzón Afirmó que fue un ataque directo Pues es un tema Muy doloroso porque fue un ajusticiamiento. Fueron sicarios los que la asesinaron sin mm, ninguna duda pero sobre ella. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, afirmó que el asesinato de la activista será investigado como feminicidio. Se va a investigar con perspectiva de género y para nosotros es un feminicidio. No crean que tenemos duda de calificarlo así y lo estamos investigando así. Así es que tengo mucha confianza en el trabajo de la Fiscalía General del Estado. Cecilia Monzón, además de mexicana, tenía nacionalidad española. Por ello, el Consulado de España lanzó un comunicado en el que lamentó su asesinato. Además, reconoció la labor de Monzón como defensora de mujeres víctimas de violencia de género. En Veracruz, ciudadanos se manifestaron en Jalapa para demandar que aparezca la joven Viridiana Moreno Vázquez, desaparecida desde el pasado 18 de mayo en la comunidad de Cardel, tras acudir a una entrevista de trabajo. En un hotel de lugar La desaparición de Viridiana ha provocado protestas Y bloqueos carreteros desde la semana pasada También en Veracruz, en el municipio de Espinal Valeria Valentina Atzin De 26 años de edad Una joven mesera del bar El Dorado Se negó a bailar con un cliente que se encontraba En estado de ebriedad El sujeto salió del lugar y regresó con un arma Con la que asesinó a Valeria para luego huir paramédicos a bordo de la Unidad de Protección Civil, trasladaron a Valeria a un hospital. Sin embargo, murió en el área de urgencias. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó con 21 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones el proyecto de reformas para garantizar la dignidad póstuma de las personas y sancionar hasta con 17 años de prisión a quien difunda imágenes explícitas de cadáveres sin el consentimiento de los familiares directos. Después de ser sometido a una cirugía de resección intestinal en el Hospital Universitario el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, señaló que su estado de salud continúa delicado. La esposa del exmandatario, Adalina Dávalos, calificó de excesivo que actualmente se tenga a El Bronco como único responsable de todos los problemas que enfrenta hoy el Estado, como los homicidios y feminicidios. Un tribunal colegiado ordenó a un juez federal dar entrada al amparo que promovió el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Mauri, quien busca que se ordene realizar una técnica de investigación para recabar información bancaria del exsecretario de de la Comisión de Administración del Senado, Rafael Jesús Caradeo Opengo. La Fiscalía General de la República cuenta con un video donde se ve a Caradeo recibiendo fajos de billetes que se estima ascienden a 12 millones de pesos, dinero que se presume se utilizó para sobornar a legisladores federales para aprobar la reforma energética en la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad de la figura de superdelegados creada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La ministra Loreta Ortiz se sumó a la votación a favor. Sostengo que las delegaciones en cuestión se acotan exclusivamente a la ejecución de programas federales, lo que en modo alguno trastoca las facultades de la entidad federativa actora. En ese sentido, reitero mi voto por la validez de la norma impugnada. Durante el Foro Internacional en Defensa del INE y la Democracia Mexicana, ¿Es necesaria una reforma electoral en México? El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, sostuvo que para que una reforma electoral sea exitosa, requiere, entre otras cosas, ser producto de consensos y no de venganzas y rencores. Cuando se divide al país entre buenos y malos, esta lógica de guetización, perdón, hablar de una reforma electoral es la peor idea, porque lo único que va a provocar es que las nuevas reglas sean fuente de conflicto y de problemas, no de solución de los mismos, como ha venido ocurriendo en tiempos reciente I'm <laughs> y creo que no hay que olvidarnos nunca que el proceso de construcción democrática es un proceso que tiene doble vía, una vía que nos lleva hacia un fortalecimiento gradual y paulatino de nuestro sistema democrático y otra que eventualmente da marcha atrás y puede llevar a regresiones En la última semana México sumó 7.018 nuevos casos de coronavirus y 154 muertes por la enfermedad con lo que se acumulan 5.758.597 contagios y 324.765 defunciones, de acuerdo con el informe de de la Secretaría de Salud, mientras que en Nayarit, la Secretaría de Salud abrió una orden de investigación en el municipio de Tepic por el probable caso de hepatitis aguda infantil en un menor de tan solo cuatro meses. Funcionarios de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos notificaron al director general de la Agencia Federal de Aviación Civil de México, Carlos Antonio Rodríguez, que se pospondrá unas semanas la visita de revisión técnica programada originalmente del 23 al 27 de mayo. Los resultados que se determinen permitirán pasar a la última fase consistente en una nueva auditoría y con ese procedimiento estar en posibilidad de recuperar la categoría 1 en seguridad operacional otorgada por ese organismo. Milenio Podcast